0: casa del Señor. Amén. Gloria a Dios, por eso el tema de esta noche es, habla de tu milagro. El pueblo de Dios está callando. Me dirán, ¿por qué hermano Melvin? Sí, no damos testimonio, no hablamos. Nos da vergüenza el evangelio. Nos dicen, ¿eres cristiano? No. ¿Eres cristiano? Sí. Sí. Por eso le he puesto este tema. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Dime, háblame. Habla, más lo busco cuando vengan los sábados a las 6 de la mañana. Lo busco y le digo, Señor, háblame. Quiero estar atento a tu voz. Y el Señor me hablaba. Y le ponía yo a ese tema: habla de tu milagro. Voy a comenzar. Se busca nombre Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío. Profesión carpintero. Se le acusa de predicar el Evangelio, llamarse hijo de Dios y dar amor al prójimo. Recompensa, salvación y vida eterna. Amén. ¿Quién quiere recompensa? Todo aquel que le sirve al Señor, ¿tiene su recompensa, hermano? ¿Quién es su recompensa? Y, y les, como siempre les digo, no me quiero parecer a Pedro. La predica el domingo, el pastor decía, Pedro, y Pedro, y decía, wow, que este Pedro. Y yo me quiero parecer a Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Y, y miren, hermanos, que eh, no entendía, les voy a ser sincero que, que casi no, no leía. Pero había una persona que me decía: un libro, otra Biblia, otra Biblia, otra Biblia, y otra Biblia. Yo decía, Este que jolo, Biblia y libros me las regalan a mí, decía yo. Pero no entendía. Hasta ahora entiendo por qué era necesario estar leyendo cada Biblia que él me regalaba. O cada Biblia y cada libro que me daba, hermano. Mira, un bulto de Biblia y libros que tengo en mi casa. Era el pastor Roberto. Siempre me decía, tiene que leer, tiene que leer. Y me dijo una vez. Mira, la última que me dio, me dijo. Esta es un, una vez por año, me dijo. Cada página, un día, me decía. Al año va a terminar. Yo le hablo, mío. Gloria a Dios. Entonces me iba al libro de los hechos y encontraba a Pedro y este Pedro dice que iba pasando por un lugar, fue a visitar a Lida y cuando fue a visitar dicen que había un hombre paralítico que tenía ocho años enfermo todo el mundo está diciendo ocho años ¿sí? recuerden que aquel entonces no habían sillas de ruedas llegaba alguien y lo ponía y ahí lo dejaba el pobrecito pero vamos a ver, ya no se va más pobrecito. Está, si me pueden acompañar, por favor. Está en Hechos 9:32 al 34. Voy a leerlo en la Biblia. Está bien corta la, la, las, las escrituras. Esta es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Vamos a leerlo. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando, visitando vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dos pueblos se convierten a través de este hombre, de una sanación. Pedro le dijo, un discípulo del Señor, Eneas Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. En otra le dice, haz tu lecho. Los santos eran aquellos que Pablo eran apartados para Dios. No que eran santos. Si hay un santo aquí, ya bajó el cielo inmediatamente. Esos eran los santos, apartados para Dios. Pero Pedro viene y declara la palabra. ¿Qué hace cuando usted declara la palabra? ¿Qué es lo que sucede? Eneas estaba paralítico. ¿Había escuchado al Señor? Sí, había escuchado, me imagino yo. Mas él era paralítico. Dice aquí, pero yo quiero que repite la iglesia conmigo, aquellos que están a través de las redes sociales, por favor, compartan la enseñanza. No para mí, sino para darle gloria al Señor. Porque aquí dice, habla de tu milagro. Dice: era, desde aquí ya lo declaró: era, ya no era, era paralítico. Pero llegó Pedro y le dijo, Enea, Jesucristo, te sana. Inmediatamente aquel hombre se levantó. Cuando yo decía, Pedro le declaró la palabra, pero no le dijo, yo soy Pedro, yo soy Juan. No, declaró, Jesucristo te sana, Jesucristo te liberta, Jesucristo te levanta, Jesucristo te rompe cadenas, cuando Nea se levantó las cadenas fueron rotas porque Nea se levantó, las cadenas fueron rotas, Jesucristo abre las puertas de las cárceles y salen ese es Jesucristo dice que en mi nombre echarán fuera demonios Jeremías 17 14 dice, sáname Señor y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza eso dijo ese hombre cuando se levantó en ningún momento fue y le dijo, Pedro, gracias. No. Porque aquí que convirtieron dos pueblos. Miren, para que lo vamos entendiendo. Yo fui a un lugar donde patinan. Patinan, dos patines. No, no les recomiendo a la edad que tengo porque me caí tres veces. Eh. Y contaba eso aquí. Pero me bastaba llamaba bastante la atención. Fue, fue, tengo seis hijos, fueron tres varones conmigo. Miren que esos niños te entraron. El problema es que estos niños cuando entran, los dicen, va a haber competencia. Era segunda vez que íbamos. Guau, wow, va a haber competencia. Yo no voy a competirme. Inmediatamente. Cuando yo veo a aquellos niños que andan patinando, a aquellos jóvenes, a aquella gente, yo dije, no. La, yo, los patines, hasta luces echaban. El problema es que van a empezar a patinar como a los 30 minutos, y dicen, Tut. comienza la competencia. Mire, eh, eh, eh. aparece un hombre que un joven que estaba desnudo, dice, siguiendo a Jesús con una sábana. Dice que la carrera que llevaba hasta la sábana, dejó. Desnudo quedó. Está en Juan. No, en Marcos. Me fui para jugar inmediatamente. El problema no fue ese. Cuando yo me siento, me acuerdo y mis hijos. Mis hijos están sentados para competir. ¿ustedes están sentados para recibir la palabra o solo están sentados? ¿Quieren recibir? Abran su corazón. Mis hijos iban a competir. Yo digo, wow. Cuando quieren, pitan y siguen corriendo, hermano. Mis hijos, cuando quieren levantarse, ya llegó uno, dos, tres, cuatro, pero se levantaron. En ella se levantó. y el impulso. Vienen mis hijos de mí me dice, papi, perdimos. Les digo, sí, mi hijo, no han perdido. Ustedes ganaron. Si ustedes están adentro en el pueblo de Dios, ustedes ganaron. Nosotros no somos ningunos perdedores. Nuestros hijos no son perdedores. Nuestros hijos son más que ganadores. Nuestros hijos son hijos de Dios. Hombres, linaje escogido. Hombres que van a venir y predicar el Evangelio, hermanos. Hombres con condición. No son cobardes. Los hijos de nosotros los miraremos predicando en estadio el Evangelio. Hablando la palabra del Señor en plazas grandes. En estadios. Houston va a quedar chiquito. Porque aquí se están levantando desde chiquito Hombres llenos del Espíritu Santo. En espíritu y en verdad. No son cualquiera. Por eso nosotros, la familia de Jesús, ora y clama. Para que el Espíritu Santo descienda de esta casa. Y somos reconocidos como la familia. Pero también somos reconocidos como hombres de oración. Hombres con testimonio. Estos niños van a dar testimonio cuando lleguen a grande. Así como Enea. Así mismo. Cuando Enea se levantó, Salmos 32, lo vamos a leer mismo. Dice Salmo 32, no me quiero equivocar. Dice, te haré entender, Iglesia, familia de Jesús, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando usted llega a un lugar y declara la Palabra. Jesús está con ustedes. Dice la palabra que Él a sus hijos no los dejará avergonzados. Si sí hablan. Si sí los quedamos callados, por eso digo, hablen. Digan. El pueblo de Dios no es para quedarse callado, Es para dar testimonio y glorificar el nombre de Jesús. Pero mi pregunta es. ¿Cuál es el testimonio de nosotros? ¿Qué es tu testimonio? ¿Qué estás haciendo con tu testimonio? Aquí dice, sáname, Señor, y seres sano. Sálvame, y seres salvo, porque tú eres mi alabanza. No declaren la enfermedad en el hermano. Declaren la sanidad. Riñones están siendo restaurados, que hasta los tutores se, se van a quedar impactados cuando vean eso. Cáncer está siendo seco. En el nombre de Jesús, que no se les olvide, hermano. Paralítico. Se están levantando en el nombre de Jesús. Gente que venía enferma de un pie, en esta hora se está sanando en el nombre de Jesús. No en el nombre de Melvin. Maldito el hombre que cree en otro hombre, dice la palabra. Eneas se levantó y vio a Pedro, dice. Ningún momento dice aquí en la Biblia que le dijo Pedro, gracias. Dice que dio testimonio. Y que dos pueblos se convirtieron. Cuando no había YouTube, no había Google. Y ahora, ¿por qué el pueblo de Dios se queda callado, hermano? ¿Por qué los avergonzamos del Evangelio? Si somos sacados del pozo cenagoso para ponerlos en la mesa del Padre, del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Qué hacemos nosotros callados? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Agradeciendo a un mortal. Es cierto que, miren, cuando yo hago un favor y alguien viene y me dice, gracias, hermano Melvin. Está bien. Segunda vez, gracias. Yo le digo, dale gracias a Dios. Porque si Dios no me pone en este mi corazón, yo no lo hago. Porque usted trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo... Y le dice, ayúdalo. No, pero es que Pedro me sanó, y voy atrás de Pedro, y sigo atrás de Pedro, y donde Pedro hasta la muerte, Pedro. Hasta la muerte con Jesús. No con Pedro. Pedro es Pedro. Era un discípulo más del Señor, solo hacía la voluntad del Padre. ¿Qué dice el que es la palabra? Dice el que la voluntad del Padre es la David perfecta. Pedro declaró la palabra. Eso fue lo que hizo Pedro. No hizo nada más. En ningún momento empezó a gritarle o a decirle o a no. Eneas, Jesucristo te levanta. Esto le tocaba a Eneas. Si se levantaba o se quedaba. Esto los toca a nosotros. Seguimos como estamos o como les decía yo. Que este hombre me levantaba, me regalaba cada vez una Biblia. La ponía ahí al lado o la leía. La palabra de Dios se hizo para leerla y para crudinearla, porque aquí hay tesoros escondidos. Que si ustedes se van a impresionar, esto no tiene fin. Cada vez que nosotros la leamos, va a ser una renovación nueva. Pero tenemos que orar. Para que venga el Espíritu Santo y lo diga. Esto es. No iron del hermano, ¿qué cree que puedo predicar o qué cree que puedo enseñar, hermano? Uh -uh. Tenemos que tener relación con el Padre. ¿No se acuerda aquel hombre que Salomón les contaba el día domingo yo? Que oró y dice que la presencia de Dios cayó sobre aquella casa. La presencia de Dios. Dice que ni los sacerdotes podían entrar a aquel lugar. De tanto era la presencia del Señor cuando aquel hombre había orado a Salomón. Si lo Dios lo hizo con Salomón, iglesia, Dios lo va a hacer con usted. Porque mire lo que dice la palabra hermanos, miren. Miren lo que dice. Dice Juan 14.12, me lo ponen por favor. Miren lo que dice. Juan 14.12, leámoslo. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago hará. Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Quién las va a hacer aquí? Nosotros, mayores. O sea que si Pedro sea no este paralítico. Pedro va a hacer otras cosas sobrenaturales. Si lo buscamos y miramos lo que hizo Pedro. Lo mismo podemos hacer nosotros. Cosas mayores porque somos hijos del gran yo soy. De Jehová Rafa. De Jehová Rafa, el que sana al enfermo. Al que levanta al paralítico. Que al ciego ve. Ese es nuestro padre. ¿Por qué decía yo? Yo decía, Señor, pero... ¿Por qué Eneas hizo, convirtió dos pueblos? ¿Y por qué nosotros no hacemos nada? Andante, uno, dos, tres. Por testimonio. Porque Eneas, cada vez que alguien se le acercaba, le decía, Jesucristo me sanó. Jesucristo me sanó. Ese era el Dios de nosotros que estaba sanando a Eneas. A través de un siervo de él. Pero nosotros queremos ver la manifestación del Espíritu Santo, hermano. Para eso, tenemos que empezar a orar y a creer. Porque al que cree, todo le es posible. Porque dice la palabra de Dios, todo aquel que invoca mi nombre, yo lo salvo. Yo estoy allí. Y invocamos el nombre de Jesús en una tribulación. Pastor, me pasó esto. Doble rodilla. Dígale, Señor ayúdame y sácame de este problema porque tú eres mi gran yo soy en ti pongo todas mis cargas no en el pastor gloria a Dios por el pastor Miguel gloria a Dios por su vida porque una vez lo levanté a las 3 de la mañana y fue a un, a un hospital y esa persona se congregaba aquí no es para saltarlo, es para darle gloria y honra al Señor porque el niño a los dos días al día siguiente iba a morir se iba con el Señor, iba a morir, pero al llegar al Pastor Miguel, le presenta el Evangelio, ese niño no fue, no murió, ese niño durmió, porque este hombre se levantó a las 3 de la mañana, o a las 5, era Pastor Miguel, a las 2 de la mañana, se levantó, por una alma, y nosotros, nos levantamos a las 6, 7, y, bueno, ni los miércoles queremos venir ya, tenemos que venir a la casa de Dios, para empaparlos del Espíritu Santo, y caminar como Pedro, que este hombre donde llegaba hacía sanidades, este hombre donde llegaba marcaba la diferencia. Y yo me iba, hermano, y yo decía: Y este Pedro, miren que Pedro contaban sobre la barca, y dicen que caminó sobre las aguas. Pero mi pregunta era: ¿por qué los demás no caminaban sobre las aguas? Solo Pedro o se atrevió. Es que había hielo, decía yo: Estaban congeladas las aguas, a nomás meter el pie, no. yo, ya viene el frío pero se atrevió y caminó sobre las aguas. Había una mujer y me llamaba bastante la atención y decía yo, pero si este Pedro hizo esto, ¿de qué no será capaz el Señor de hacer? Y vino este Pedro y más abajo hay una mujer que se llama Dorca. Dicen que esta mujer Dorca era buena en buenas obras, hacía vestidos y hacía túnicas. Pero esta Dorca llegó un día. Donde muere. Muchos dirán, Dorca. Sí. Es la única mujer llamada en la Biblia. Discípula. Dice que era discípula. Dorca llega y se enferma. Si quieren me acompaña, por favor. Está en... Aquí mismo, abajito. Solo deben para un bajito más. Miren, está en el 37, al 41. Si lo leemos, esto lo voy a leer aquí porque les digo mi lectura. Y aquí se pasa de otro lado. Dice, «Y aconteció y aconteció que aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres y a rogarle, no tardes en venir a nosotros». Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde, donde la rodearan todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los, vestido, los, vestidos que, los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando, sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita levántate y ella, ella abrió los ojos y al ver a Pedro... Se incorporó. Y él, y él dándole la mano. La levantó entonces. Llamando a todos los santos. Y, y las viudas la presentó viva. Dicen que Pedro. Lo mandaron a llamar. Donde Pedro estaba. Estaba buscando. No soy muy bueno en eso. Estaba como a 15 kilómetros. De donde estaba. Dorca muere. Dice que era una mujer generosa. Una mujer bondadosa. Una mujer leal a Dios. Al servicio del Señor. Hacía túnicas y vestidos. Mi pregunta era, ¿por qué Dorca era tan querida? ¿Y por qué murió? ¿Por qué, Señor? Dice que Pedro llegó y todo el mundo estaba llorando. Ya se imaginan ustedes. Llanto y llanto. Y yo me ponía, pónganse ustedes, Dorca murió. Aquella mujer que hacía las buenas obras... Aquella mujer que quería un consejo, iban. Aquella mujer que cada vez que llegaba desnudo, te daba un vestido. O te daba una túnica. Una túnica en el hombre representa algo sobrenatural. Pero muere. Pedro llega y le dice, se me salen. Me quedo sola con ella. Pedro viene... Dice que se hincó. Ahora ya no los queremos hincar porque la, el pantalón es nuevo. Se hincó y declaró la palabra. Tabita, levántate. Aquella mujer dice que se incorporó. Yo les quiero decir, hermano. Dios honra al que lo honra. Voy y les digo. Dios honra al que lo honra. Miren lo que dice la palabra de en Isaías, estamos en Jeremías, dice en Samuel, Samuel 12:24, solamente Jehová servirle de, de, de verdad con todo vuestro corazón, pues considerando que cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Dice la palabra en Salmos. Salmo 126 dice, los que siembran con regocijo, no los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Esta mujer, dicen que esta mujer, cada vez que llevaba una persona, le daba algo. Era una discípula del Señor. Esta era una mujer fiel y leal al Señor. Mi pregunta es, si nosotros somos fieles y leal. A Dios. Cuando hay fidelidad. Y cuando hay lealtad. Con el todopoderoso hermano. Cosas sobrenaturales vamos a hacer. Pueblo de Dios. Cuando hay lealtad. comprometidos con Dios. Cosas sobrenaturales vamos a suceder. Le vamos a decir. Al muerto. Levántate en el nombre de Jesús. Y se va a levantar. Al enfermo. Vamos a declarar la palabra. Y va a suceder. Pero para eso se necesita lealtad. Dorca me imagino que era una mujer que tenía mucho dinero. Porque no dice aquí que era una mujer que tenía mucho dinero. No sé si tenía mucho dinero. Pero sí sé que cada vez que usted es leal con Dios y es fiel con Dios, Él moverá de aquí una montaña para acá con tal de proveerle y que usted ayude al pueblo de Dios. No me quiero alargar, dice Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la, vida, de la vida. Una montaña a nosotros no los puede menear. Pedro vino y le dijo a aquellos que había sacado, le dijo aquí está, viva, crean, vean lo que Dios ha hecho en esta mujer. Ya me imagino ustedes. miramos un muerto y me presentan un vivo. Pero aquellos que estaban llorando, ¿por qué no declaraban la palabra? Digo yo. ¿Por qué cuando miramos a un hermano que, ha, que le ha pasado algo. Ay, pobrecito. No se preocupe. Hermano, ore. Declare la palabra. No se quede callado. No, pero es que no puedo. ¿Y No es un hijo de Dios. ¿Va a hablar usted o va a hablar Dios? Porque cuando usted va a hablar, va a ser usted. Pero cuando Dios va a hablar, usted va a poder orar. Va a declarar la palabra. Va a declarar la palabra sobre sus hijos... ...sobre su matrimonio... ...sobre la vida de aquellos que lo rodean... ...esa era Dorca... ...una mujer muy querida... ...por el Señor... Y yo decía... ...wow, qué mujer esta... ...esta, esta mujer si... ...saben que... ...y yo decía... ...esta mujer es una gacela... ...Dorca es gacela... ...el nombre de Dorca significa gacela... ...una mujer que está atenta a cualquier cosa... ¿En hichas hay de esas mujeres? ¿Hay gacelas en hichas? Oh, no hay. Gloria a Dios que hay. Aquellas mujeres que están atentas por su esposo, por los niños. Esa es, es una gacela. Una mujer atenta. Que cuando viene el devorador, brinca inmediatamente. Y está atenta a cualquier cosa que necesita la iglesia. Se le cayó algo, hermano. Una visita. Esa es una gacela. Y entonces yo decía. Miren para. Venga, amor. Ven, amor, ven. Mi esposa. Ven, 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 ven. Súbete, ven acá. Es mi esposa, es mi amada, mi amiga. La amo, tenemos 16 años casados. Aquí nos casamos, gloria a Dios. Y, y todos mis problemas van un ella y los arrodeamos los dos y le contamos al Señor. Yo quiero que tú le hables al pueblo de Dios, de Dorca. Háblanos de Dorca, amor, por favor.
1: Dorca. Una mujer bondadosa, me imagino que una mujer amorosa. Una mujer que cuando ella muere, empiezan a llorar por ella. Empiezan a llorar y me imagino que mientras lloraban, me imagino que decían, se murió. Se murió y cargaban sus vestidos en la mano. Aquellos vestidos que aquella mujer cosía y regalaba al necesitado, al que no tenía nada. Aquella mujer que no, quizás... Se quedaba aún sin nada Pero ella daba de lo que ella tenía Y me imagino yo que mientras Estaba muerta Dice, leíamos ahorita que Sacaban a toda la gente Pero un hombre lleno del Espíritu Santo Y dio la palabra y aquella mujer Resucitó, dice Que resucitó y la presentó cuando presenta a aquella mujer yo me imagino que toda la gente empieza a gritar y empieza a decir No gozamos con el Dios de salvación Jehová el Señor es mi fortaleza, el que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me mi hace andar Y me imagino que todo el mundo gozando gritaba porque había resucitado Dorca Aquella mujer que no capaz, no solamente llevaba un vestido, sino que esa mujer, me imagino, que vestía a aquellas mujeres espiritualmente. Cuando llegaban y decían, ¿sabes qué? Mi matrimonio está a punto del divorcio. Me imagino que aquella mujer les decía, párate como guerrera, lucha, guerrea, pelea. Camina con valentía, pero sigue adelante confiando en un Dios todopoderoso que lo puede hacer Me imagino cuando llegaban a Andé y le decían, mis hijos, mis hijos están en drogas, mis hijos se han ido de casa Me imagino que aquella mujer le decía, declara la palabra y di que herencia de Jehová son tus hijos Di la palabra, solo declara y cree y verás mujer, la gloria de Dios en tu casa me imagino que aquella gente llegaba y decían, mira Dorca, ¿qué hago? Mi casa, mi casa está quebrada. Y me imagino que Dorca le decía. Yo y mi Declara la palabra Yo y mi casa serviremos a Jehová ¿Hay algo acaso imposible Para el Señor? No hay nada imposible No hay nada imposible Para el Dios que hizo los cielos Y la tierra Que murió pero resucitó re Y está sentado a la diestra De Dios Padre Aquel Dios que levantó Aún a un Lázaro De tres días de muerto Acaso familia de Jesús Hay algo imposible para el Señor Hay algo imposible para no levantar Al caído Hay algo imposible para el Señor Para no levantar a un paralítico Acaso hay algo imposible Familia de Jesús Para no restaurarnos Para no ponerlos en lugares altos ¿Acaso familia de Jesús, la leve tribulación momentánea dice que va a producir un gran peso y mayor de gloria? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dorca fue una mujer? Fue una mujer que aún saben una cosa. Esa mujer vivía en Jope. ¿Y sabe usted qué significa Jope? Jope era un, un lugar de embarcación donde, donde llegaba el alimento. Donde había, me imagino que rentaban los barcos y salían a pesca, pero regresaban. Era un lugar de abundancia. Allí estaba Dorca. Allí estaba la gacela. Ahí estaba ella dando, dando, dando al necesitado, dando amor, dando esperanza, dando bondad, dando paciencia para el que no tenía paciencia. Esa era Dorca. ¿Cuántas Dorcas en esta ma en esta noche hay en esta casa? ¿Cuántas gacelas hay en esta casa? Sea hombre, sea mujer, vuélvanse uno a gacelas. Mujeres, vuélvanse gacelas. Peleen por su casa, peleen por sus hijos, peleen por su iglesia. Peleen por su iglesia, hombres de la familia de Jesús. Vuelvense gacelas, pónganse firme Declaren la palabra sobre sus casas Sean esos reyes y sacerdotes Prediquen en su casa, prediquen en todo tiempo y fuera de tiempo Pero levántense como esas gacelas
0: Gracias amor, gracias Cuando Pedro llegó y lo sacó a todos, vino Pedro y le declaró la palabra Estaba en un solo sentir como el día de tempecostés no estaban señalando, ni criticando, ni juzgando Porque no hay ningún santo en esta vida Podrás Podrías haber hecho ver los cielos abiertos Pero si tú empiezas a señalar, a criticar y a juzgar Todo eso va para tu casa Porque la misma palabra lo dice, no lo digo yo Con la vara que me dice, serás medido Eso es lo que dice El pueblo de Dios no puede permanecer así Nosotros somos llamados a dar vida A bendecir al necesitado A levantar al caído a eso se hemos llamado, a restaurar matrimonio. A estar firmes en la casa de Dios. Para que cuando nuestros hijos crezcan, estén firmes ellos también. Pero si no, ¿cómo lo queremos hacer, iglesia? Yo miraba al hermano José ahorita que venía así. Me consta a mí solo, yo declaro la palabra, hermano José, en el nombre de Jesús. Su pie es restaurado y sano en el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Lo tenemos que declarar, iglesia. No lo podemos quedar callados. El pueblo de Dios no se puede quedar callado. Si pasan los salmistas, por favor. Y esta mujer, y este Pedro decía, si sí, están un paralítico, Dios vía a este, y dice la palabra que cosas mayores haremos nosotros. ¿Qué estamos esperando nosotros? Levantémoslos en espíritu, en verdad, iglesia. Oremos por nuestros hijos, clamemos a Dios para que regresen, no al primer amor, para que regresen a la casa donde Dios los llamó. Para eso tenemos que hacerlo, iglesia. No para nosotros no pero es que yo no puedo hermano vaya declare la palabra de su hijo usted lo está cerca Decláralo, póngale mano impóngale mano a su esposo no se quede así no los quedemos así tenemos que levantar a los iglesias no estamos caídos porque el gran yo soy está con nosotros y él es con nosotros ¿Quién contra nosotros habrá algún gigante más grande que el señor no pero para eso no solo tenemos que hablar y predicar, tenemos que hacerlo. Señor, pero mañana sí. No, es hoy, como le dijo Pablo al Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Ve allá, se te va a decir lo que tienes que hacer. Y se le dijo y obedeció. Porque cuando nosotros nos acercamos, le dijo, pastor, ¿qué quieres que haga? sirve en la puerta, ah no, yo quería predicar no. ¿Sirva allá afuera, ah no yo quería estar adentro una vez, miren una vez yo le dije a mi hermano, quiero cantarle digo. ¿Y, y, y cante usted pues mí? te voy a cantar a ti, yo le voy a cantar y voy a adorar al Señor le digo yo, pero así yo no sabía cantar y nunca pensé, ni nunca se me cruzó un día Estar en este altar predicando el Evangelio Le decía al Señor, yo no quiero Mira, a mí cuando me dicen, Pastor Melvin No, 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 bendecime de otra manera De otra manera, bendecime Yo agarro cualquier bendición Menos esa de Pastor No, yo corro, Iglesia No tenemos que correr Tenemos que enfrentarlo Como todos los grandes siervos de Dios Por favor, los ponemos de pie, Iglesia Va a cantar una alabanza
2: Que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Formes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Gracias Señor, gracias Padre,
0: gracias Señor Padre. Muévete con libertad Padre en esta casa Señor Que tu presencia Señor Padre nos impapa Padre. nuestro corazón Señor todo nuestro ser, Señor, Padre, aparte al devorador, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo aquel enfermo, Señor, toda incredulidad, Señor, todas cadenas son rotas, Señor, cadenas de maldición, Señor, Señor, yo en esta hora, Señor, me levanto, Señor, declarando por los maestros, Señor, que son homosexuales en nuestras escuelas, Señor, Padre, transfórmalos a imagen y semejante tuyo, Señor, por aquella maestra, Señor, Padre Jesús. Son de otro sexo, Señor Padre, que se vuelvan, Señor A un solo pensamiento, Señor Al pensamiento de Cristo, Señor Gracias, Señor Transforma sus corazones, Señor Toca sus mentes, Señor Manda tus ángeles allá, Señor Padre, yo te pido por esta casa, Señor Así como se está manifestando tu espíritu Santo Señor, que podamos contar Señor, que podemos declarar la palabra Señor, en el nombre de Jesús Señor, en esta hora declaro la palabra Señor, que todos nuestros hijos Señor, te pertenecen a ti Señor, toda cadena de drogadicción Señor, fuera de la vida de ellos Señor, cadena de prostitución. Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Cadena de homosexualidad, Señor. Le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Padre restaura, Señor. Al enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cualquier cosa, Señor. Señor, malos pensamientos, todo espíritu de muerte, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de muerte, Señor. Lo echamos fuera, Señor. Yo en esta hora declaro, Señor, que hay vida en tu iglesia, Señor. Hay vida en tu casa, Señor. Hay vida en tu pueblo, Señor. Solo en ti hemos confiado, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo tu rebaño, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, que ni ojo vio ni oído Dios, Señor. Las cosas que usted tiene preparadas para su pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por inclinar tu oído a mí. Y gracias por usarme como un instrumento, Señor. Señor, llévanos con bien a casa, Señor. Quita toda piedra de trompiezo, Señor. Bendigo tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Señor Amén y Amén
2: soy lo no,